אוקיי, אנחנו ממשיכים, אני לא יודעת אם זה התחיל עוד פעם, אז אנחנו בהקלטה של מפגש שני. כן, גם את זה נלמד. ואנחנו נראה שלא חייבים לחיות ביחד, לגור ביחד, או קשר ארוך. מצד שני, וזה אני אומרת לכל ה... אם יש לנו פה, טוב, לא כולנו נמצאות פה, אבל אם יש מישהי שהנהגות שלה זה הנהגות של מספר מצומצם של פגישות, צריכים כבר לקבל החלטה, אז אני תמיד מציעה לקחת קצת יותר מה... מה מקובל אצלכם, נועה? שבע לפחות. מנסה. אוקיי. שבע עדיין קצת ארוך, אבל נדבר על זה. אבל לא, זה ארוך. להחלטה אם אני ממשיכה, לא אם אני מתחתנת. זה לא החלטה אם אני מתחתנת. אוקיי, אז נדבר עוד. אבל אצלכם מה מקובל לקבלת החלטה לחתונה? שבע, שמונה, תשע, עשר, כזה? יותר. לא יודעת, מגזריות? כל אחת אלא יש. גם שם, בתוך הדתי-לאומי יש המון מגזרים. לא, יש המון מגזרים, בגלל זה אני שואלת. אוקיי. טוב. אז אנחנו רשמית מתחילים את ה... אני אתן כל פעם בתחילת... לפעמים בתחילת פגישה אני אתן שאלות ולפעמים גם אם יש שאלה פרטית בנושא הזה של, של דייטים, שידוכים וקשרים זה טוב להעלות את זה כאן כי זו הזדמנות לדבר על הנושא ואז גם אותו אחת או אחד מקבלים את התשובה הפרטית ואפילו לא צריכים להזדהות שזו הייתה השאלה. אז תודה על השאלה. אוקיי. יש מישהו של אבישג אמורה להגיע, יש יודעים שמישהו לא אמור? כן, כולם בדרך? אוקיי. זכרתם מה שאנחנו אומרים בשבע או שפשוט לא הסתדר או שלא זכרתם? כן. זהו, חשבתי שאולי יש איזה אוקיי, אז... אוקיי, זהו. אז צופיה מכינה לנו וואטסאפ, היא ברכבת, היא הגיעה לשיטה אחר ויהיה לנו עכשיו להוציא הודעות. מה קרה לו? התייבש? וואו. אז תמסרי לו רפואה שלמה ודרישת שלום הוא לא שתה היום? היה כל כך חם פה היום? ירון התייבש. אוקיי, טוב. הוא היה בטיול? אוקיי, טוב. אז נתחיל ונחזור ל... העבודה שלנו, נחכה עוד כמה דקות שכולם יהיו ואז נדבר גם על ה... תודה לכל מי ששלח לי, לא מכולם קיבלתי, אבל כל מי ששלח תודה, רובם היו ברורים, רק למי שאחד צריך לתקן אני אתן לכם. חגי, תודה רבה. חגי שלח, מסדר, מודפס. אני רוצה להגיד לכם. הסדנה היא, היא, היא מקבלים ממנה גם בהשקעה. כלומר, קשה, זה לא משהו להיות בו צופה, זה משהו להיות בו באמת, לפעול, לעשות, לעשות את התרגילים, לראות איך אני לוקחת את הדברים, מעבדת אותם, משקיעה בהם, כי ככה היא עובדת, כמו כל דבר. יש דברים, זה לא מין תרופה כזו, תני לי איזה תרופה, אני אהיה פסיבי, אני רק אשתה וזה... אבל מצד שני גם העבודה תהיה, משתדלת שהיא תהיה 
חיננית, והיה קשה לעשות את זה? קשה מאוד. קשה, כן. בייחוד אתה. רציתי לכתוב לך תרחיב, אמרתי, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה של המורה. אה, שאלת אבל אנחנו נדבר על זה, נרחיב על זה, נרחיב. לא, לפעמים תמצית מאוד ברורה לבן אדם, אבל אנחנו נדבר עוד על... כי מה שבעצם זה היה, זה היה תמונת מצב ומטרה. אז זה נדבר אחר כך, אני רוצה להתחיל בהתבוננות. ולקחת אותנו קצת אחורה לשיעור הקודם, אבל לפני כן, היום אנחנו נדבר על התבוננות. אנחנו מדברים על כלים קוגניטיביים, לא רק בשביל... תמיד צריך לזכור, כל מה שאנחנו עושים פה... מול העיניים שלי זה לא בשביל למצוא בן או בת זוג, אלא בשביל שאחר כך גם יהיה לנו זוגיות, ואחר כך גם בעזרת השם קשרים עם הילדים, הרבה יותר בריאים, הרבה יותר מתוקנים. זו הנקודה, זה מה שעומד לי. סוף מעשה במשאבה תחילה דיברתי, המטרה שלי מול העיניים, יש אנשים שמעבירים סדנאות והם רושמים סטטיסטיקה כמה אנשים התחתנו. אני החלטתי מראש שאני לא עושה את זה. כי זה יכול להפיל אותך לתמוך בדברים שהם לאו דווקא נכונים. אנשים יודעים שמכירים אותי, שבאים הרבה פעמים מתייעצים איתי, או באים אליי זוגות לדבר ביחד, אני לא כל פעם, וואו, איזה יופי, מצאת מישהו נורמלי. או איזה יופי, מצאת מישהו... רגע, בואו נסתכל לראות איך לעשות שזה יעבוד, ולפעמים זה להעיר עם פנס דברים שהם יכולים להיות לא פשוטים ולא מסובכים. זוג נפגש איתי השבוע בצפון, מישהי שהייתה בסדנה, וברוך השם, אישה גרושה של פגשה מישהו, אבל סיפור, כל אחד שחור גרוש יודע, זה לא פשוט, כל אחד בא עם הפקלה שלו. יש את הילדים שלה, יש את הילדים שלו, זה דורש הסתכלות, זה דורש התבוננות, זה דורש בנייה. אז אני לא שמתי לעצמי מטרה ללחוץ ולדחוף לנישואים, אלא שמתי לעצמי מטרה שהנישואים שיהיו בעזרת השם יהיו נישואים טובים. בריאים, מתוקנים, בניין הדעת, כמו שכתוב בברכה, בניין הדעת. אבל טוב, משמח. בצורה כזו שכל אחד מכם יוכל להיות, שאנשים, לפעמים אני שואלת בסדנה דוגמאות, כמה דוגמאות של ניסויים טובים יש לאנשים. והרבה פעמים, בדיוק מה שאת אמרת, הרבה פעמים כאילו, יש כאלה של כמעט אין להם. אני לא יודעת איך אתם, יש לכם נישואים טובים מסביבכם? דוגמאות של זוגות עם נישואים טובים בסביבה שלכם. בעיניים שלך. אנחנו אף פעם לא יודעים, הוא בעיניים שלך. יש? כמה? בודדים. הייתה פעם איזו סדרת טלוויזיה לא מזמן, יהודית על זוגות. ראיינו זוג הורים מבוגרים ושאלו אותם איך הנישואים שלכם ואמרו כל אחד לחוד, לא היה לי רגע מאושר איתה וזה והיא ואז ראיינו את הילדים שלהם לחוד ואז אומרים שלנו זוג יונים, שבעים שנה והם כל כך אוהבים אחד את השני והם כל כך, זה היה מאוד אבל יש גם הפוך לפעמים. לפעמים יש הפוך שהילדים רואים את ההורים. אבל יש תמיד גם פחד שגם הילדים למעשה יחכו את הדפוסים האלה הלאה. אוקיי, אז בואו, אז כשאני שואלת, אז יש לכם דוגמאות? 
שאתם תהיו, תהפכו לכזה זוג, שאנשים אומרים וואו, זה נותן לי אמונה חדשה בנישואין. וזה לא צריך, אף אחד מאיתנו זה לא קן וברבי. או אנחנו לא הבובות האלה על העוגת חתונה שהכל מתוק. אנחנו אנשים, אבל עדיין שיש שם כזו איכות שאנשים יבואו וואו. חיזקתם אותי שזה יכול להיות. את חושבת, אבל שבדוגמה, אם אנחנו נלמד, אבל בני זוג שלנו, את חושבת שגם אמורים, כאילו בן אדם שלא שמע את הסדנה... אז אוקיי, אז אני אגיד לכם, אמרתי את זה בהרצאת מבוא ואני אגיד את זה גם עכשיו, ואני אחזור על זה. אם הבן או הבת זוג יהיו מישהו שיהיה קשוב אליכם, קשוב בכל הרמח שזה... פתוח אליכם, לא כל הזמן מתנצח, לא כל הזמן רוצה להראות שהוא יודע, נה נה נה, לא כזה, אלא מישהו שפתוח, שמעריך, שמוכן גם לשמוע דברים שאולי הוא לא חשב או לא שמע, שתהיה את הפתיחות הזו, הצינור יהיה פתוח, אז הדברים עוברים כחוק הכלים השלובים, זה מדהים. בלי ללמד. הרעיון, דרך אגב, החומר שאתם כותבים הוא לשימושכם לבד. זה לא ללמד אף אחד, זה לא להעביר סדנה. זה עובר, כש, כש עובר כשהשני פתוח אלינו. אותו דבר נגיד שאנחנו נהיה פתוחים אליו. ואנשים, ואנחנו נגלה שזה אחד הדברים מאוד קשה לנו, להיות פתוח לשני, באמת להיות פתוח. אבל אפשרי. עכשיו יש אנשים שזה יותר קל להם, אבל אני אציע את זה ממש בתור, בוודאי לנשים, אבל גם לגברים. לא משנה כמה מישהו מקסים ומדהים וכריזמטי או מקסימה או כזה וכזה 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 שכל העולם כותר להם כתרים ו- 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 ומהלל אותם אם זה מישהו שלא יהיה פתוח אלינו זה לא יעבור אנחנו עוד נדבר עליו, אוקיי? Okay? עכשיו רק הייתה שאלה האם, כי זו שיחה שלמה אבל כשנדבר על נישואין זה ייכנס ואם זה לא ייכנס, תרשמי לך נגד. אבל כרגע הייתה שאלה, אם אנחנו פה לומדים דברים, זה סוג העבודה שאנחנו עושים פה. יש לימודים, כל מיני לימודים, קוראים לזה לימודים מקבלה, לימודים כאלה, לימודים כל מיני, שמלמדים זוגיות, וראיתי מה שזה עושה לאנשים, הם לומדים הרבה דברים, אפילו מאוד גבוהים, וזה משאיר אותם פה, הם לא מסוגלים להתחבר לאף אחד. לא מסוגלים. אני לא רוצה אפילו... 
אם מישהו יפגוש מישהו מסוים ואני יודעת שקשור למשהו מסוים, אז אני אעיר את הפנס, אני לא רוצה סתם להגיד שמות של כל מיני דברים. אבל בפירוש אני ראיתי אחד הדברים שזה עושה גם לנשים, נשים קטלניות, השם יעזור. שם אותן כאן, עכשיו אף אחד שלא מדבר איתן בדיוק את אותה שפה, הם לא מסוגלים להתחבר, כי לא דבר מגברי. אז העבודה פה זה לא יהיה עבודה של, לא לאגו שלנו, אבל זה יהיה סוג ידע, בגלל זה אמרתי, זה דברים להפנים, זה לשנות לנו את העיניים הפנימיות. אז דיברנו פה על כלים קוגניטיביים, והתחלתי להגיד שזה לעזור לנו בעזרת השם, לא רק למצוא את הבן זוג או את הבת זוג, אלא לחיי נישואים. ודיברנו על אבחנות, הכלים שאנחנו מדברים עליהם, אבחנות, דיברנו על מתוקן ולא מתוקן, שנמשיך איתו, והתחלנו לדבר על התבוננות. התבוננות. בפעם הקודמת, בסוף הזה, דיברנו על התבוננות. אני רוצה להעריך את זה, כי התבוננות זה יהיה, אנחנו נהפוך את זה לכלי של לראות את השני, ואתם תראו שזה, כמו שיש במילה התבוננות, יש תבונה, יש בינה, יש בונה. יהיו לנו המון תובנות שמתחילים ליישם את זה, אבל אני לא רוצה להרצות על זה, אני רוצה שנדבר את זה, את מה שאתם התחלתם קצת לחוות, ואז מפה נלך קצת הלאה, וניקח את זה לעוד מקומות. אני אקח את זה למקומות יחסים שלנו עם עצמנו, יחסים עם השני, אבל לאט לאט. אז ביקשתי מכם בפעם הקודמת, דיברנו רק על התבוננות, שהתבוננות זה לדוגמה, אנחנו לוקחים את הכוס, זה פשוט לומר את מה שאנחנו רואים, נכון? פסים, מים, ההשתקפות של האצבע, נכון? לא הבאנו פה את הדעות שלנו, לא הבאנו את הידע שלנו, לא הבאנו את השיפוטיות שלנו, לא הבאנו את הרגע שלנו. עכשיו את הכלי הזה, זה כלי, זה בעצם כמו איזה מהלך של המוח. זה מהלך שכלי, זה כוח שכלי נקרא בחסידות. התבוננות, דרך אגב אני רוצה לומר, אמרתי פעם הקודמת, שכל מי שירצה הרחבה רעיונית, פילוסופית, חסידית, הדברים שאני אומרת, אני אומרת אותם מקצה המזלג, אני לא רוצה שזה יהפוך להרצאה. אקדמית, אבל אם תרצו חומרים אז יש, ולהתבוננות יש חומרים מאוד ארוכים, עמוקים, חסידות, על כלי עבודה בעצם. כי זה כלי עבודה בעצם, מה קורה לנו כשאנחנו מתבוננים. נראה עוד מעט. לפני כן ביקשתי מכם בבית קצת להתבונן בתקשורת שלכם עם המין השני, לאנשים עם גברים או בחורים, בנים, מה שאתם אומרים, ולגברים עם נשים. להתבונן, לא לשפוט. הצלחתם? כן? אז בואו נשמע מה. אפשר? אוקיי. מי שמרגיש נכון? שזה נכון לו, כן. עצבנות? רגע, אני רק מחפשת לי נייר. אז ראית, לפעמים מבוכה, לפעמים נוח, ולפעמים עצבנות. ואת חושבת שאם זה היה לא בחור או גבר, זו הייתה אישה, זה היה אותו דבר או לא? לדוגמה, ראיון עבודה, לא משנה עכשיו אם זה גבר או אישה, אני יכול נניח נרגיש מתח. אבל האלה שאת הרגשת איתם, לדוגמה, את העצבנות, את החוסר נוחות, אם זו הייתה אישה, גם היית מרגישה או שלא? אני חושבת שזה היה שונה קצת. אוקיי. שמת לב משהו שקורה לך בקול, או באינטונציה, או בשפת גוף? שאני מתמודדת 
כשהרגשת, כן. אם אני במבוכה, אז כן. אני, קשה לי לדבר. קשה לדבר, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו מתבוננים, כמו אנתרופולוג מתבונן על איזה זה, ומתבוננים מהצד, תראו מה שאנחנו עושים בעצם, מה קרה לך עכשיו שדיברת? נכנסת למבוכה? אוקיי, עכשיו בואי רגע, אז אנחנו עכשיו אבל מתבוננים במה שאת אמרת, נכון? כשאנחנו בהתבוננות נקייה קוראים לזה בחסידות לצאת מעצמך. עכשיו כשאומרים ברחוב לצאת מעצמך זה כל מיני ביטויים, אבל פה הכוונה היא, זה כאילו תרים את עצמך מהקופסה שלך, צא מהקופסה שלך, צא מהדפוסים שלך, מהשיפוטיות שלך, מה... ויש אפשרות. תראו, אנחנו נראה אחר כך שאפשר לנהל שיחה, כשמתחילים לתרגל את ההתבוננות ומפנימים אותה יותר, היא תהפוך כלי אז תראו שיהיה לנו המון תובנות, גם המון בעיות אפשר יהיה לפתור. אתם תראו עוד מעט, תיקח את זה רחוק, זה, זה נראה פשוט. מה שמדהים בכלים האלה, של, בעיקר של החסידות, כלים של הפנימיות התורה, שהם פשוטים, אבל הם כמו קרן לייזר. אוקיי. כי אני יכולה גם לחזור משיחה עם מישהו ולהגיד, יואו, איזה מבוכה הרגשתי, אז או שאני כועסת על עצמי, נכון? אני רואה על עצמי. או שאני יכולה לרדת אליו, כאילו בראש שלי, נכון? ובהתבוננות אני לא כועסת על עצמי, לא כועסת עליו. אני התבוננתי. אני יכולה לחזור מרעיון עבודה ומשיחה עסקית, ולהגיד, וואו, הייתי שם קצת במתח. לא, לא אמרתי את כל מה שחשבתי, או התנהגתי קצת, נניח, במלאכותיות. אבל זו שיחה שונה עם עצמי ממה שאני יורדת על עצמי. אתם תראו עוד מעט מה זה יפתח לנו, זה יפתח לנו המון תובנות. זה גם יפתח לנו שאנחנו יכולים לשבת בשיחה, נניח בדייט או בשידוך, ולהבין גם למה עכשיו אני מרגישה מבוכה. וזה לאו דווקא כי אני חסרת ביטחון, או חסר ביטחון. אוקיי, בואו נמשיך. עוד התבוננות. מישהו עוד מוכן לשתף? חגי. כן. אמרתי את התלמיד לדוגמה, במובן הטוב אני אומרת, כן. אני הבחנתי, ההבחנה שלי הייתה בין בחורות שיכול לצאת איתן פוטנציאלית לפחות מערכת יחסים, וכאלה שלא. בשתי הסוגים הרגשתי משופר לגמרי, אבל מן הסתם, האלה שלא יכול פוטנציאלית אפילו לצאת, זה לא היה משנה אם זה בחורה או בחור. כלומר, הסתכלתי עליהם מאותו דבר. אוקיי, ואלה שפוטנציאלית, מכירים את זה שמישהו, נניח בעבודה, הוא בלימודים וזה, הוא פוטנציאל, אז משהו משתנה, נכון? לפעמים. אז אתה אומר שבדיבור לא השתנה, אבל מה כן השתנה? הסתכלתי עליה כבחורה, ולא כ... אה, לא כבן אדם. אוקיי. כאילו, הוסף... לא, סליחה, אני לא נכון. לא, לא, סליחה, אני הכנסתי לו מילים. לא, לא, רציתי להגיד איזה משהו כאילו חסר מיניות, זה לא איזה... כן, מין משהו... יש, תחשבו רגע. 
יש משהו שאנחנו מתייחסים למישהו, שזה לא משנה עכשיו אם הוא, אם הוא גיי, או אם הוא בחור, או אם הוא בחורה, אם הוא מבוגר, או צעיר, נכון? יש אנשים שאינטראקציות בחיים, שזה לא משנה לנו, נכון? זה יכול להיות מוכר, זה יכול להיות מוכרת, הוא יכול להיות גיי, הוא יכול להיות כזה, הוא יכול להיות עם קוקו, הוא יכול להיות נענענה, הוא יכול להיות סבא, הוא יכול להיות סבא רבא, נכון? יכול להיות נער בתיכון, זה... אין לנו שום משהו, כאילו, מה אני איתו, נכון? יש רק את האינטראקציה הפרקטית עכשיו, או העניינית עכשיו. מישהו שיש פוטנציאל שירטוטים... אוקיי, אוקיי. אז שם נכנס משהו נוסף עכשיו. כשיש עיניים שהוא פוטנציאל, ופה השאלה מה קורה לכם. אז אתה אומר, הרגשת אותו דבר, אבל הוספת משהו. הרגשתי מבחינת שחרור אותו דבר, אוקיי. אוקיי. כשמישהו הוא... הוא יש לי שאלה, קרה לכם בחיים של מישהו היה פוטנציאל, כאילו בעיניים, הראש שלנו היה פוטנציאל, ומרגישים ממש כאילו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך לפעול, מרגישים קצת קפואים, מרגישים קצת עצורים, מכירים את זה? קרה לכם? זה לא נקרא כאילו, זה קיים. קיים, נכון. זה נקרא כאילו, זה נקרא כאילו, זה נקרא כל אחד ייתן תשובה על עצמו פה, אנחנו שונים, לא נעשה הכללות, רק נגיד כל אחד על עצמו. אבל רגע, אני רוצה לתת לכם רמז. בדרך כלל, כשאנחנו מרגישים קצת חנוקים, קצת עצורים, קצת מלאכותיים, אני טוענת, רוצים תקבלו את זה, לא תקבלו, אתם יכולים לבחון את זה, שקרוב לוודאי, לא רוצה להגיד במאה אחוז, לא עשיתי, לא קיבלתי מימון לעשות מחקר על זה, אבל קרוב לוודאי שהצד השני לאו דווקא מעוניין בנו. מעוניין בנו. שמתי לב איזה לחיים שלי. כשאנחנו ראינו מי... עובדים, לא משנה עכשיו, הולכים ברחוב, נמצאים בזה, נמצאים במטוס, נמצאים בספרייה, נמצאים בעבודה, נמצאים ב... איפה שלא נמצאים. רואים מישהו שהוא פוטנציאל לנו. עכשיו נניח יש לנו שם איזה אינטראקציה, אני לא מדברת מישהי הולכת ברחוב, אבל יש איזושהי אינטראקציה. אם אנחנו מרגישים קצת מלאכותיים, חנוקים, מהססים, קשה לנו לדבר, קשה לנו להיות עצמנו, קרוב לוודאי שהשני או השנייה לאו דשידר לנו עניין, שהוא מעוניין בנו. כך זה התחיל את חושבת? או שזה, או שזה משהו, הוא מרגיש את המלאכותי ואז הוא לא עושה? לא, אני אומרת, לדוגמה, מישהי בעבודה. אז יכולת על עצמי שהיו אנשים שאני חשבתי שהם פוטנציאלים, והם לא חשבו שיש פוטנציאל, תמיד הייתי מרגישה שאני איזה מלאכותית איתם. כאילו, אני צריכה שיגלו אותי, צריכה להתעמת שיגלו אותי. מישהו שמעוניין... כבר ראה אותך, קלט אותך, כבר יש שם איזה עניין, נניח יש איזה עניין הדדי, אנחנו לא צריכים להשתדל שיגלו אותנו. זה יותר זורם. לפעמים ההיכרות המקדימה יכולה להיות מבט, לפעמים יכול להיות מבט. 
שקולטים אחד את השני, כאילו... אני מבין בעיקרון מוקדמת שמי שמעוניין כבר הייתי יודע שהוא מעוניין, בפגישה ראשונה, איך את יכולה לדעת? זה שאתה מלאכותי כי אתה רוצה זה בסדר, אני מבין, אבל זה שהצד השני לא רוצה בגלל שאתה מלאכותי? לא, 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 זה לא
המערכת הפעלה היא בפנים, זה מדהים, כי אחרת היינו צריכים עכשיו שנים ללמוד, אלא אנחנו נראה שאנחנו כן, אנחנו ניגע וקצת נתרגל, ווואו, מתחילים להפנים דברים. אחד הדברים החזקים שאנשים אומרים עם הסדנאות, אכן הכוח הזה של ההתבוננות הפך אצלי לכלי. ואתם תראו, זה כלי גם שאפשר יהיה לעזבו בפתרון בעיות. גם בעבודה, מה מדברים על החיים, בזוגיות. זה כלי אדיר לחינוך ילדים. כלומר, אוקיי, נחזור להתבוננות. אה, ערב טוב. כולם כבר פה, שעוד לא, הצופיה עוד בדרך. אז כרגע אנחנו רק מתרגלים התבוננות. מה שביקשנו זה אחרי שדיברתי עם מישהו, להגיד לעצמי, בוא נתבונן, מה היה שם, איך הייתי שם. לא שיפוט על עצמי, אלא התבוננות. אנחנו מתרגלים התבוננות. כן. עכשיו, בעזרת השם, יותר ויותר כשמתרגלים, מפנימים את העיניים האלה, תוכל גם להיות התבוננות בזמן אמת. אבל גם אם זה לא בזמן אמת זה נהדר. התבוננות תאפשר לנו לבקש סליחה, התבוננות תאפשר לנו לתקן מצבים, התבוננות תאפשר לנו לפתוח פתחים, התבוננות תאפשר לנו המון דברים, לא ליפול למקומות לא... עכשיו, יש אנחנו עושים את זה בחיים, בוודאי עושים את זה אחד לנו פה. כל אחד עושה את זה, אבל אנחנו נרצה להרחיב את זה. הרבי אריאס אמר, זה הכלי הכי גדול שיש לשינוי עצמי. כי שוב, אנחנו לא הולכים לעשות, אנחנו לא הולכים, אנחנו לא דוב שמנסה להיות בלרינה. זה לא בטבע שלו, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו, בורא העולם לא ברא אותו שיהיה בלרינה. אבל כן ברא אותנו שיהיה לנו עיניים יותר תבוניות. שעיניים שיותר רואות. שיהיה לנו כלים יותר לבנייה, לפתיחה, לקשר. אנחנו נראה, מישהו אמר, אני שדיברנו, מירית שאלה אותי, תגידי, חן, היום בתקופה שלנו אפשר באמת לבנות ניסויים טובים? אז דיברתי על זה במפגש מבוא, מאוד מאתגר היום, מאוד מאתגר, אבל אפשרי, כמו מסך מגע. זה מדהים, זה כמו מסך מגע. והמדהים הוא גם שזה לא, זה לא אחר כך להגיד למישהו תקרא את זה. אנחנו מתחילים לחיות את החיים, יש ביטוי, וזה עוד כלי שאתם יכולים לרשום לעצמכם, כמים הפנים לפנים ולב האדם לאדם. דיברנו על זה בפעם הקודמת? רק כדי לגמור את זה, ומיד תרשמי לך שתזכרי. אין לי קשר ריכוז, אבל לפעמים אני יכולה לגמור את זה, כי הפנים לפנים. ספר משלי, מה זה אומר? זה אומר שאם היה, יש מים, ואני מסתכלת ומחייכת, כן לב האדם לאדם. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ספר משלי שלמה המלך, אמר הבעל שם טוב, לקח ופיתח את זה לתורה שלמה. הוא אמר, אני יכולה לחייך, ואז אני רואה את עצמי מחייכת, נכון? רואה פנים מחייכות. אז יש לזה כמה משמעויות. אחת המשמעויות, שאם אני מביאה, נניח, אנרגיה חיובית, אז קרוב לוודא שגם יהיה שם. אני מביאה איזה מקום לא שיפוטי, יותר נעים, מקבל, מכיל. אז קרוב לוודאי שזה יעלה גם שם. לא תמיד, יש גם פסיכוטים, אבל בנורמלי. 
כן. שם, אצל השני. עברתי את השני. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ספר משלי, והבעל שם טוב פותח את זה לתורה שלמה של עבודת הנפש. עכשיו, ברמה הזו, הרבה פעמים אומרים, כולם היום מדברים על לחייך, או... או... עכשיו, חיוך בכלל גם גורם לנו כל מיני, משחרר הורמונים, אבל תשימו לב שמישהו מחייך, זה מעורר משהו, פותח בנו משהו, נכון? כמו שמישהו מפעיל. לפני קרוב לעשר, יותר מעשר שנים, עברתי אז בגבעתיים, הייתי מוזמנת פעם בחודש לעיריית תל אביב, לאולם המליאה של מרץ, להעביר עשרים דקות על, היה ממש עשרים דקות, זו הייתה הפסקה, על החודש, חודש העברי. באותה תקופה עוד לא כולם דיברו על מהות החודש ועוצמת החודש, זה היה לימוד די... לא, לא מרץ הזמין אותי. ישבנו באולם המליאה של מרץ. מי שהזמין, זה היו קבוצה של נשים שהיו אז בסדנה שלי בתל אביב, שעבדו שם, שארגנו התנדבותית בהפסקה שלהם, על חשבון הפסקת אוכל, שקוראים תהילים, ופעם בחודש גם שומעים איזה משהו ככה רוחני. היה מדהים. נשים הרבה לא דתיות. אלה שארגנו היו דתיות, הגיעו. זה הפך למשהו עוצמתי, לפעמים היו עומדות, לא היה מקום לשבת, וזה היה ממש מאתגר לא לגזול, לא לעשות גזל להפסקה שלהם, ו-20 דקות להעביר להם... אני זוכרת, דרך אגב, היו מברכות שם מתפללות בשביל נשים שחולות, שרוצות... דברים מאוד יפים קרו. אני זוכרת באחת הפעמים שדיברתי על כמה אנחנו יכולים לגרום לשני תחושה של אמונה, תחושה של גאולה. ערב טוב. בסדר? ואז אני זוכרת שמישהי אמרה, רחל, מה אני יכולה? ואני אמרתי, תשמעו, אתם לא במקרה עושות את התפקיד שאתן עושות. אחת עובדת בארנונה, אחת עובדת פה, אחת עובדת פה, אחת עובדת פה. אבל אתם נפגשות עם קהל, אתם נפגשות עם אנשים, יש לכם משבעים השגחה פרטית, מפגש עם הבן אדם הזה. אז אמרתי, רחל, מה את רוצה, שאני אתחיל להעביר לה שיעור שלם? מישהו בא לשלם, אז אמרתי, איפה את עובדת? היום בתשלומי ארנונה. אמרתי, כמה פעמים אנשים באים, ומסכנים יש להם חובות ועניינים, ובאים עם פרצוף תשעה באה, והם לא יכולים לשלם, ואתם הולכים, אני לא יודעת מה, לעשות להם עיכול, וכל מיני כאלה דברים. אמרתי, כן, נכון, היו צריכים לשלם, והתחילה לדבר כמו איזה רסארי. אמרתי, אמרו להם במצוקה. אמרתי, בסדר, אז מה אני אעשה, אני עובדת סוציאלית? אמרתי, לא, אני צריכה לעשות את התפקיד. אבל מה דעתך אם, אם תסיימי, תעשי את זה ברוח נעימה? ותסיימי בחיוך, ותאכלי לבן אדם הזה, שבפעם המאכלת לו, שבשנה הבאה לא יצטרך לשלם, יוכל לשלם את הכל מראש. זה קשה? אמרת לי לא. אמרת לה, איך את חושבת את תרגישי שתעשי את זה? אז אמרה לי, חושבת שאני ארגיש נחמד. איך את חושבת הוא ירגיש? חושבת שזה יהיה להם נעים. בקיצור, חודש אחרי זה, אמרת לי, רחל, אני אוכל לדבר איתך. עשיתי את השיעורי בית. היא אומרת, היו שם שני אנשים שבכו. ברגע שהיא רק אמרה להם, נתנה להם את החיוך ואמרה להם את האיחול הזה, הסתכלו והתחילו לבכות. נגעה בנשמה. כמים, 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 הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. זה אותו, כאילו, אותה פעולה, צמח צדק, האדמו"ר צמח צדק אמר, בן אדם בא לעולם הזה. הבעל שם טוב אמר, אנחנו באים לעולם הזה לעשות טובה ליהודי, בגשמי או ברוחני. טובה אחת. 
אנשים חושבים שאנחנו צריכים להפוך את העולם. והצמח צדק אמר שאיפה שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותנו לענייני עבודה, לענייני פרנסה, לענייני מגורים, במקומות ששם אנחנו יכולים להשפיע. איך הוצג? אז אם אנחנו מבינים את זה שדברים עוברים, אז גם חלילה עובר ברע. רואים את זה במילים לא טובות. בכעסים, בהשם יעזור בקללות, בכל מיני דברים. הייתה תקופה שנפלנו לגור, ואל תשאלו אותי איפה זה, אבל באיזשהו יישוב, נקרא לזה יישוב לצורך העניין, שעוד לא ידענו שהאקלים הארגוני שם, אקלים החיים, זה פשוט קללות. אני לא ראיתי כזה דבר, השם יעזור. והם חמישים שנה שתי חמולות שחיות ביחד, וחלק מלדבר זה להזכיר את שמעוני, קללה ליד. וכשאתה שואל למה, אז הוא ממש מתרגש, הוא מספר לך סיפור אמיתי מה שמעון עשה לו לפני חמישים שנה, עשה לו באמת דברים נוראים. אנחנו לא רוצים להזכיר סכינים, אמרנו, אבל זה כמו. אבל זה גם מדבק. רואים הרבה פעמים זוגות שמדבק שיחה מעליבה ופוגעת אחד לשני. תודה מדבק. תודה. לא, אני מציעה ציניות, לזרוק אותה לזבל. ציניות היא רעל. עכשיו, יש נשים שאני שואלת מה אתן מחפשות, אמרו לי שהוא יהיה ציני. השם יעזור. ציניות היא, אנחנו יכולים להיות עם הומור, יכולים להיות עם שמחה, אבל לא בציניות. ציניות היא מצננת. זו מילה לא עברית. סיניקל, סיניסיזם, זה לא עברית, אבל בעברית בעצם זה לצנן, זה מקרר מישהו מולדכי, זה מקרר, ציניות היא רעל, אבל מיד, תודה לדוגמה מדבקת, כמו שזה יכול לדבק, אז יש אנשים שיורדים אחד על השני בקשר, אבל תודה לדוגמה מדבקת. אחד הדברים שאני כבר אומרת לך, אני אדבר על דברים כאילו אתם נשואים, בסדר? כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ואנחנו לזה הולכים לבנות, ו... אבל אחד הדברים שאפשר להתחיל להכניס הערכת תודה אמיתית, לא מזויפת. דיברנו בשיעור הקודם, אנחנו לא בזיוף, אנחנו לא במניפולציות, אנחנו לא בדברים לא אמיתיים. אלא הכרת תודה אמיתית ותודה אמיתית על כל מיני דברים. זה לא צריך להיות שהוא הביא לי את הבת יעלום. או היא קמה בשבילי בחמש בבוקר בשביל משהו. זה יכול להיות כל מיני דברים. אנחנו בסוף השבת, בעלי ואני אומרים תודה אחד לשני, על מה? על השבת. אז מישהו פעם שאל אותי, על מה אתם אומרים תודה? על השבת. כל מיני דברים שהוא עשה על השבת, דברים שאני עשיתי את השבת, שהשבת הייתה נעימה, ש... ארוחה, תודה. לא מובן מאוד שלי. כשאני נוסעת לתל אביב וזה, יש לי... אני נוסעת עכשיו זה יומיים, ומחר יש לי שוב, אני ישנה, וזה, 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 וזה. יש לנו כזה מין פק"ל שבעלי בבית, שהוא עובד בבית, אז הוא עוזר לי. תודה. עם כל הלב, תודה, מהמובן מאליו, שאני עושה משהו בשבילו, תודה. כאילו, לא בתור להתחנף, לא בתור, אלא בתור הערכה, אבל דבר אמיתי, לא על מזויף. זה מדבק, זה מכניס כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, וזה מדהים, ואז אנחנו לא צריכים ללמד את השני. במשפחה שלי, פעם היו מסיימים שיחות טלפון, או לפני הביי היה טוב, כל מיני קיטורים, כמה אנשים במשפחה, היו כל מיני קיטורים כאלה. באיזשהו שלב, כשככה התחלתי להתקרב, 
בעיקר לחסידות, שמעתי את הביטוי בשורות טובות. היום הוא הפך הרבה יותר נפוץ, אז הוא עוד לא היה נפוץ לפני 15 שנה. ונורא אהבתי את זה, לסיים שיחת טלפון במקום ביי, לסיים בבשורות טובות. התחלתי ככה, פשוט אימצתי את זה וזה הפך לחלק ממני. פתאום שמתי לב אחרי איזה כמה חודשים, שאימא שלי במקום טוב, שלא זה, ההשתדלות שלה היה שלא יהיה יותר רע, את יודעת, כל מיני כאלה דברים. פתאום היא אומרת לי, בשורות טובות, ואני זוכרת, הרחקתי את השופרת. אחרי כמה זמן אני מתחילה לשמוע עוד אנשים במשפחה, וכאלה שהיו ציניים, והיו קוטרים, פתאום בשורות טובות. אבל כשאתה אומר בשורות טובות, משהו, כאילו, משהו חיובי. ואני זוכרת שאמרתי, חבל שלא רשמתי כמה זמן זה לקח שזה יעבור. אבל הרחקתי את השופר ואמרתי, וואו, זה מדהים. ולא עשיתי את זה במניפולציה. ולא עשיתי את זה, אני אחנך אותם בדלת אחורית. ממש לא. עשיתי את זה כי חשבתי שזה, איזה יופי זה. אפילו לא העליתי בדעתי עוד שהם הולכים לאמת את זה. זה מדהים. זה מדהים. וזה כמה עם הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, ממש. כן. שאחד נחמד והשני לא? אז עוד מעט יהיה לנו את הכלי. ניקח את ההתבוננות וניקח אותו לעוד מקום. בסדר? ניקח עוד מעט ההתבוננות לעוד מקום. רק אגיד לך דבר אחד. אהבה נכזבת אמרה לך נירית. לפעמים זה הקדוש ברוך הוא. רב חסד ומציל אותנו. אבל נגיד תמיד עכשיו כולם יצאו להתווכח איתי, אז אני אומרת לפעמים. לפעמים יש לנו אבל אהבות נכזבות שממש לא היו אמורות להיות, אבל אולי הן גם לא נכונות. אני אתן לך כבר משהו, אבל יהיה לנו שיעור שלם על אהבה. אם מישהו, דיברנו על ההדדיות, אהבה חד-צדדית היא לא אהבה. היא לא יכולה להיות. במה אני אוהבת בעצם? רגע, רגע, יש שאלה. שנייה, רק. מה אנחנו אוהבים? מבינה? הרבה פעמים אנחנו בונים לעצמנו ארמונות שלמים, אנחנו בתוך בועה, באבל כזה. יש היום מין בועה כזו, כדור כזה, שהולכים בתוך זה, משחקים בתוך זה, אפשר ללכת עם זה על המים, מכירים את זה, לא יודעת איך קוראים לזה. ראיתי ליד הירדן, יש כל מיני כאלה. לפעמים אנחנו בונים לעצמנו מבועה ענקית, ולפעמים אנחנו מאוהבים בלהיות מאוהבים, ומאוהבים באהבה, ואנחנו כולנו, או רובנו, נגיד רובנו, גדלנו על תרבות של רומנים וספרות, וההדרה שאני לא מדברת על הוליווד שטויות, על דברים עמוקים, רציניים, על העניין של אהבה, מול ההדרה של אהבה. אבל אנחנו נראה שאהבה אמיתית, אני לא מדברת אהבה לילד, אני מדברת בין איש לאישה, אם היא חד צדדית, אז היא לא מתוקנת. דיברנו על מתוקן? 
ויכול להיות שאם נסתכל בעיניים יותר מתבוננות ועם עוד פנסים, עם עוד פרוז'קטורים, נגלה של ברוך השם שהייתה נכזבת. ברוך השם שלא התחתנו איתם. יש מקרים בחיים שהיום, אני לא יודעת אם קרה לכם, שאתם יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, ברוך השם שזה לא קרה יש? כן, מישהי פה מנענעת בראש? מכירים כאלה דברים? אני יכולה בגדול לנענע בראש. שלפעמים השם ממש מציל, מציל, מציל אותנו. אבל צריכים יש איזו התבוננות נוספת. כי בתוך העיניים האלה, שרק רצינו להשיג את זה, והרבה פעמים דיברתי על זה במפגש הקודם, אנחנו יורדים על עצמנו למה זה לא קרה. לא קרה. אוקיי, ממשיכים מהתבוננות. אנחנו התחלנו באיחור בסופו של דבר. התחלנו בסוף בשבע וחצי, נכון? אז אנחנו נמשיך כאן, נמשיך עד עשר, לא ליצור לנו חוב. אוקיי, אז נמשיך בהתבוננות. עוד מישהו על התבוננות, התבוננות על עצמכם. כן. התבוננות או זה משהו אחר. עוד מעט, עוד מעט, תשאירי את זה, עוד מעט נסתכל עליו. אני לא יודעת מה הוא בדיוק, עוד מעט נראה אותו. יכול להיות שהוא ניתוח. ניתוח של הדברים. ניתוח. אנליזה של הדברים, לא התבוננות. התבוננות היא לא מנתחת. התבוננות, מיד, התבוננות היא מקום של הנפש של ממש לצאת מעצמנו. אז אני לא, אני לא רק במוח שלי. אבל יצאתי מהדפוסים שלי, יצאתי מהרגשות שלי, יצאתי מהפגיעות שלי ואז נפתח משהו. אז בדרך כלל כשנפתחת איזו תובנה, איזה אינסייט, איזו תובנה, רואים איזה אור על משהו, אז בדרך כלל זה לא מקום תקוע. אם זה מקום תקוע, אז דומה אולי להתבוננות, אבל אולי זה משהו אחר. אז עוד מעט נסתכל מה זה. כי אני מבינה מה שאת אומרת, אבל נראה לי שלפעמים יש דברים שזה כל כך בעדינות משהו אחר. כמו שדיברנו בפעם הקודמת על מניפולציה, יש דברים שהם בעדינות הם משהו אחר. אוקיי, בואו נמשיך עוד דוגמאות מה, מהחיים. התבוננות. עוד מישהו התבונן, חגי סיפר. אה, לא סיפרה, מי סיפר? פזית אה, סיפרה. עוד משהו, התבוננות. משהו, התבוננות על התקשורת שלכם. אה, סיפר לנו גם. מלכה, סיפרת לנו משהו? אז לא עשיתי את התרגיל השבוע? מה שקרה, שברגע שראיתי גבר ויצא, איך שהוא מתקשר, אני גם אגיש. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בדיוק. עכשיו אני מספרת לנו מה את כבר יודעת על עצמך. אוקיי, אוקיי. אבל עשית עכשיו התבוננות בלהגיד לנו מה את עושה. רגע, שנייה. היא עכשיו התבוננה בלהגיד, רגע, את יודעת מה? אתם יודעים מה? אני עכשיו מספרת לכם מה שאני יודעת על עצמי ולא התבוננתי. תראו, אני רוצה לקחת את זה ל-real time, לדבר מעשי, כי זה נשמע אולי אנחנו פה ערטילאים. אפשר יהיה להגיע לשיחה. נניח בן זוג, אנחנו כבר דיברנו, אנחנו כבר מעבר לשידוך. יכול להיות גם בשידוך. אבל שיחה של... נכנסתי לאיזה פרשנות שהוא אה, עשה לי משהו, הוא העליב אותי, הוא פגע בי, אוקיי? אפשר יהיה בזמן אמת, די מהר, לא תמיד באותו רגע, אבל נניח די, די מהר, פתאום להגיד לעצמי, להתבונן במה פרשנתי עליו, ולהגיד, הוא לא רוצה לפגוע בי. סתם לחוץ עכשיו מה... רגע, רגע. נניח הוא לחוץ מה... הוא צריך למהר וזה, הוא לא רוצה לפגוע בי. רגע, מה עשיתי? רגע, אתה יכול להגיד את זה פרשנות. אבל התבוננתי... בבקשה? מה מחדש? מסגור מחדש. פריימינג אחר קובץ, כאילו, לקחתי את זה למקום אחר, ואמרתי, רגע, בואו נסתכל על זה מנקודה אחרת. אבל המקום שהבאתי לא היה רגשי. אז תגידו, אולי זה לא נכון, אבל מה זה עשה לי ברגע שיצאתי עכשיו, ושאני לא נעלבת, ואני יכולה להגיד, אתה יודע מה, זה לא שיחה שמתאימה עכשיו. כמה פעמים בלי ואני עוצרים, אומרים, לא מתאים עכשיו. אנחנו ממהרים, אנחנו לחוצים, זו שיחה שמתאים בערב, עם קוסטי. לאו דווקא משהו על הזוגיות שלנו, אלא בכלל על העולם, על החיים. יש המון דברים. אבל עצם היכולת להתבונן יכולה לעזור לנו לעצור מקומות של וואו, כדור שלג של... כי את פתאום, אם תהיי מסוגלת, כמו טאק, יוצאת קצת. קצת יוצאת, ולא צריכים להיות בקומה בשביל שתהיה לנו חוויה חוץ גופית. זה ממש חוויה חוץ גופית. קוראים לזה בחסידות, לצאת מעצמך. בחסידות הרבה פעמים שומעים בהתוודויות וזה, שומעים כאילו כל מיני מתוועדים, אומרים, צאו מעצמכם. מה הכוונה צאו מעצמכם? כאילו, צאו עכשיו מהנקודה הספציפית, תעשו קצת, תסתכלו מנקודה אחרת. קצת מעל הפגיעות שלי, הסיפור שלי, ההיסטוריה שלי, ושאת הכל אני מפרשת רק זה. וזה בקלות, לאט לאט אפשר להתחיל לתרגל, לראות דברים בעוד עיניים. אני אתן לכם עוד מעט כלי, אנחנו ניקח את זה לעוד מעט לכלי שאתם תראו שבקלות אפשר ליישם את זה. אוקיי, אז אני אקח את זה עוד מעט לכלי שיעזור לנו במעורבות הרגשית. לפני כן, שעה וחצי, אנחנו בערך עוד עשר דקות נעשה הפסקה, בסדר? נמשיך את הנקודה הזו. אז אנחנו מדברים על התבוננות שיש לה המון עומקים, אבל ניקח אותה, אני רוצה לעשות אותה בפשטות. אז אמרנו שמתבוננים דרך אגב, מלכה, כשעשית את ההתבוננות הזו עכשיו הייתה לך תובנה? כלומר היה לך איזה מחשבה, נכון? כן אוקיי, okay. וזה משהו שהיה חדש לך? או שנזכ... אבל נזכרת במחשבה שהייתה לך. אוקיי. Okay. Okay. לפעמים יש גם בהתבוננות, 
מחשבה חדשה, תובנה חדשה, זה התבוננות. בתוך המילה התבוננות יש תובנה. תראו, נאמר לנו, איך אנחנו קמים בבוקר, מי שאומר ברכות השחר, מודה אני לפניך, או מודה אני לפניך, מלאכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. כלומר, מה אנחנו אומרים? בעצם הנשמה שלי חזרה הנה, היא לא הייתה פה בלילה. ומה זה אומר? שכולנו עכשיו חזרנו, והעולם, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מחדש כל יום, כל יום בורא מעשה בראשית, כל יום חדש. אבל כשאני מסתכלת עליכם, אתם מסתכלים עליי, אתם מסתכלים עליי כמו מישהי בשבוע שעבר. וגם אני מסתכלת עליכם, נכון? אנחנו כבר מכירים. התבוננות עוזרת לנו לראות מעבר. אפשר יהיה עם הילדים הפרטיים שלכם, היא כבר קפצה לילדים, אני עוד לא בשידוך, היא כבר עם הילדים, אבל בסדר, אנחנו, אנחנו בונים את הכלים. אפשר יהיה עם הילדים, ובוודאי גם עם הבן זוג או עם הבת זוג, יהיה להגיד לעצמי, רגע, מי אמר שהוא מתנהג ככה בגלל הסיבה שאני אמרתי? בואו נתבונן בזה. עצם ההוראה לעצמנו, כמו הוראה למוח שלנו, בואי תתבונני, אתם תראו שהיא תפתח דברים. לדוגמה, בואו ניקח עכשיו שידוך. בואו ניקח שידוך. אני אתן לכם דוגמה אמיתית. זוג של נמצא קרוב לקבל...